0: C'est pour en faire un lit de camp nous qui va voler C'est pour en faire un lit de camp va voler
2: bienvenue à Histoire de passer le temps, ici Maude Savaria au micro pour votre émission préférée euh, du vendredi après-midi. Euh, Aujourd'hui, euh, j'accueille Oriane euh, Daven euh, qui vient nous parler des Kanaks, le peuple auto auto autochtone de la République française en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Oriane. Allô. Ensuite, euh, David Girard qui nous surprend toujours euh, dans ses choix de sujets, hein, après le cannibalisme. Il nous parle de grève contre le harcèlement sexuel. Bonjour David. Bonjour. Et euh, en studio avec nous, euh, il y a aussi euh, Sean McCatchin, étudiant au doctorat en histoire à McGill, qui viendra nous faire une chronique la semaine prochaine. Bonjour Sean! Bonjour! Et il y a aussi Philippe Bincredi, qui vient toujours nous faire des petites surprises, euh, comme ça, il est arrivé euh, deux minutes avant le début de l'émission. Bonjour Phil!
3: Bonjour Maude.
2: Et il euh, y a aussi, nous sommes très heureux, heureuses de retrouver euh, Gabriel Thériot à la régie, à la chronique ouais. et à oui, l'anecdote. Bonjour Gab, comment ça va?
4: Ah ouais, ça va très bien, puis euh, vous autres ça va, hein? Oui, oui. Ah, génial!
2: Il te manque ça un petit morceau, Gab?
4: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, euh, bon... Il y a plusieurs personnes qui le savent, puis je pense que j'en ai parlé il y a deux semaines, mais je me suis attrapée par un char, donc euh, il manque des dents. Fait que ça se peut que je chuchote un peu pendant l'émission, mais je vais parler lentement, comme ça, ça devrait être correct. En
2: tout cas, tu es très compréhensible la plupart du temps quand on te parle, donc, et oui. euh, je suis très contente de savoir que euh, ça va de mieux en mieux euh, ta santé. Euh, et aujourd'hui, tu viens nous faire la recension de euh, la monographie de Marie-Frédéric Desbiens, que les éditions Nota Bene nous ont euh, gracieusement envoyé comme troisième chronique. Ouais, entièrement. Euh, oui, mais pour euh, commencer, euh, tu as une petite anecdote pour nous?
4: Oui, c'est ça. En fait, c'est en lien avec euh, l'actualité. Donc, vous avez sans doute entendu parler hier dans les médias. Euh, il y a le gouvernement ontarien de Doug Ford qui met un frein, malheureusement, à la création de l'Université euh, de l'Ontario français. Pardon. Donc, cette université dont les chantiers avaient été euh, déjà entamés, avait pour but de fournir euh, une éducation à la population franco-ontarienne en français, de la maternelle jusqu'à l'université. Donc, euh, cette décision euh, a mené à plusieurs euh, réactions au Québec qui a été prise dans l'optique où les finances publiques euh, ne permettraient pas la consolidation d'une première université française dans cette province. Donc, euh, c'est plate, hein? Mais cette fâcheuse nouvelle nous rappelle les hauts et les bas des, institu le, des institutions d'instruction de langue française en Ontario. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 600 000 personnes qui parlent, qui parlent français en Ontario. Et puis... Euh, en fait, les franco-ontariens ont lutté comme euh, minorité euh, linguistique depuis l'époque du euh, Haut-Canada. Ça fait assez longtemps. En 1797, la colonie se dotait euh, d'une euh, loi scolaire qui assurait l'égalité du français, au même niveau que l'anglais, mais aussi du gaélique et de l'allemand. On se rappelle, le gaélique a déjà été la troisième langue parlée euh, au euh, Canada. Euh, Or, cette situation n'empêche pas des discours anti-francophones -franc au tournant du euh, 20e siècle. En fait, euh, la, la presse d'opinion associe les mots « français » et « catholique » comme synonyme d'arriéré, d'étranger ou même d'ignorance. Donc, les francophones ne sont pas sans reste et se dotent d'associations comme l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario. Cependant, euh, ce rassemblement se, se heurte à l'Ordre d'Orange, donc qui est, euh, qui est qui est un ordre assez conservateur anglophone. Donc, les orangistes. Sans... Ouais, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Donc, euh, en 1912... Euh, le premier ministre conservateur adopte le règlement 17 qui limite l'enseignement du français aux deux premières années du primaire. Donc, avec la décision de Ford, euh, malgré la mobilisation de la communauté franco-ontarienne et du besoin criant, de main-d'oeuvre bilingue dans la province. Il faut rappeler que la condition du français dans le reste du Canada n'est pas garantie si l'on se fie également à ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue, où quatre députés nouvellement élus sont ouvertement pour le recul du français. Donc pour en savoir plus sur euh, le sujet des minorités francophones au Canada, je vous réfère à l'ouvrage de Gaétan Gervais et Michel Bock, qui s'intitule L'Ontario français, des pays d'en haut jusqu'à nos jours, ainsi que euh, la, la francophonie nord-américaine, du bulletin de tour politique, je l'ai amené juste ici, je vous le passerai, donc il est très intéressant à lire, puis on salue aussi euh, les gens victoriens qui nous écoutent d'ailleurs.
2: Oui, parce qu'on on vous rappelle qu'on a un auditoire euh, franco-canadien jusqu'en Colombie-Britannique à la radio euh, cils fm euh, à Victoria. Euh, donc euh, voilà, merci Gab pour ces informations. Euh, on espère vraiment euh, que qu euh, le français va pas reculer parce qu'il euh, notre émission est francophone et euh, on aime bien ça.
4: Oui, puis l'université <rire> aussi, tu sais, c'est c'est quand même une opportunité pour avoir euh, des, des nouvelles jobs en histoire, tu sais, fait que c'est plate qu'il la passe pas, <rire> Ben oui,
0: ben oui. <rire> on voit une brève <rire> ici.
2: Donc, euh, on va poursuivre euh, tout de suite euh, avec Oriane. Euh, tu m'as appris euh, quelque chose cette semaine. Il euh, y a eu un référendum le 4 novembre dernier sur l'indépendance de la Nouvelle Calédonie. Euh, comment ça s'est
1: passé? Bah ben, ouais, c'est ça, je reviens, donc, euh, il n'y a pas longtemps, maintenant, ça fait 15 jours, là. La nouvelle calédonie donc, elle a voté un référendum d'indépendance, puis, ben, le non l'a emporté à 56 Ben, voyons donc euh, bon, les référendums qui passent au non tout le temps, hein, Ben, c'est de... ça, hein, on dirait québécois. Bon, <rire> <rire> la française qui parle, <rire> C'est ça, donc, c'était quand même un référendum qui était promis euh, par la France depuis 1989, puis ce qu'on appelle les accords de Matignon, puis mmh. qui a été renouvelé lors des accords de Nouméa dix ans plus tard, en 98. Donc finalement ils ont eu leur référendum Puis ils ont voté non Bon ce qu'il faut comprendre c'est que la population de la Nouvelle-Calédonie Elle est divisée en plusieurs groupes Alors il y a d'une part des Européens blancs Qui sont venus de la métropole française Qui sont d'une immigration assez récente Donc eux ils sont plutôt attachés à la métropole il y a ce qu'on appelle les caldoches, qui sont les descendants en fait, des Blancs issus de la colonisation libre plus ancienne et surtout de la colonisation pénitentiaire, parce qu'il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie, ça a été un bagne, euh, où notamment il y a eu beaucoup de communards qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie, notamment Louise Michel, par exemple, qui est très connue, puis qui a fait son bagne en Nouvelle-Calédonie. Et puis la troisième euh, population, c'est celle que je vais étudier, enfin que je vais vous présenter, c'est les Kanaks euh, qui sont en fait les, les populations autochtones euh, des îles de Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, je vais vous présenter juste un épisode euh, de, de l'histoire des Kanaks, euh, puis c'est en fait, euh, puis de l'histoire en général d'ailleurs, c'est un épisode qui a pas mal euh, été oublié de l'histoire, qui est en fait la pratique des zoos humains, <rire> tout qu'un programme. waouh <rire> <rire> Donc euh, en fait c'est vraiment le symbole de l'époque coloniale. Euh, et les zoos humains, ils apparaissent euh, en 1876 sous l'impulsion d'un propriétaire allemand de zoos, de zoos et des animaux, là, qui s'appelle Hagenbeck. Euh, la famille Hagenbeck, c'est encore une famille qui est assez importante en Allemagne. Puis d'ailleurs, c'est toujours les propriétaires du zoo de Hambourg. Donc, euh, ils ont toujours des animaux, ils ont toujours des, des zoos. Euh, et en fait, euh, Hagenbeck il voit dans ces populations nouvelles qu'on rencontre au fil des colonisations euh, une, vraiment une potentialité économique importante. En fait, il s'inspire du fait que les populations qui sont dites un peu exotiques là, ont toujours fasciné. Euh, on peut penser par exemple euh, aux populations inuites qui avaient été présentées à différents rois européens ou encore à la fascination qu'avait avait apporté Pocahontas à la cour anglaise en son temps. Euh, pour Hagenbeck, en fait, en démocratisant la pratique... Euh, <rire> qui était réservé à une élite, il va pouvoir s'enrichir, lui c'est surtout son objectif à lui, et donc il décide d'inclure des êtres humains dans les eaux des animaux. En fait, il commande des êtres humains, c'est ça qu'il fait en fait. Bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pratique en fait c'est vraiment représentatif d'une période spécifique où en fait ça choque pas vraiment. Euh, bah pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui est assez banal, finalement, de présenter des êtres humains comme ça. On peut penser euh, au spectacle, mmh. puis au tournées de la troupe de Buffalo Bill, euh, où, en fait, par exemple, Sitting Bull, euh, bah, à chaque représentation, il rejouait la bataille qu'il avait perdue. Donc, c'est quand même... Euh, c'est assez fou quand, même, quand on y pense. Mais aussi, c'est la mode des, des freaky shows, euh, où, en fait, on présente un nain à côté de la femme à barbe ou du siamois, etc. Donc, c'est vraiment, en fait, quelque chose qui... se qui se faisait bien, là, de présenter des êtres humains en mode, euh, voilà, dans le spectacle, un peu. Mais c'est
2: Parce... quand même dans la période post-esclavage. Euh, ouais. Ben, Mais en les fait... personnes qui sont présentées sont pas dans esclaves
1: les... ou sont engagées? Euh... Bah ouais, si on pense à Stingbull, en théorie, il est genre payer pour faire ce qu'il fait, mais il n'y a pas vraiment le choix non plus. Là. Ouais, il y a des contrats assez <rire> ouais, flat, Mais non, dans non. les Freaky show, on peut trouver des populations aussi euh, de différents pays qui vont être présentées aussi. Bah, ils sont moins amusants parce qu'ils ne jouent pas forcément le jeu, on va dire. <rire> c'est ah bon. un, <rire> un peu horrible comme je l'ai dit, mais en tout cas, c'est pas mal ça. Euh, donc en fait, dans cette période, il y a une volonté de montrer l'altérité, de montrer l'autre. C'est pour ça qu'on montre voilà, des gens un peu différents, etc. Et puis donc, ces eaux humains, euh, ils sont présents dans les expositions coloniales, mais aussi dans des ce qu'on appelle des tournées ethnographiques dans différents pays, qui sont associées à une ébullition, une ébullition scientifique. En gros, à chaque fois qu'il y avait des populations qui arrivaient à un endroit, ben, il y avait tout plein de scientifiques qui venaient pour mesurer, pour calculer. Puis le but, c'était pas mal de montrer la supériorité blanche par rapport à ces nouvelles nouvelle populations. Donc, il y a toutes les puissances de l'époque, elles y participent. Donc, euh, Londres, euh, c'est vraiment le cœur de cette pratique. Euh, mais il y a aussi la France, l'Allemagne, euh, ou encore les États-Unis, où, lors de l'exposition de Saint-Louis de 1904, les États-Unis, en fait, avaient euh, importé, on va dire, c'est un peu vrai de dire ça, mais un millier d'igorotes euh, qui est une population des Philippines. Le but, c'était de soutenir l'entreprise coloniale américaine, qui était assez récente, en fait. Euh, ce qui est important de dire, c'est que la Première Guerre mondiale, c'est vraiment un tournant de ces pratiques-là. Euh, parce qu'en fait, euh, parce qu'il y a la mise en place de la, de la conscription dans les colonies, euh, en fait, on va on peut déplacer le curseur de l'égalité et, ben, en fait, euh, on va se rendre compte qu'on est pas mal tous égaux devant la mort, que tout le monde meurt pareil. Et donc, euh, avant la Première Guerre mondiale, les eaux humains, le but, c'était de montrer, de construire euh, une altérité, puis de montrer, donc, euh, ce racisme scientifique, la supériorité blanche, etc., puis après, euh, on va plutôt vouloir euh, promouvoir euh, la, la, la civilisation, enfin, le, le, voilà, tout ça, là, de la colonisation et tout, puis montrer La mission
2: que... ouais, civilisatrice enfin. Vous exactement ça. — On a fait une chronique
1: là-dessus euh, récemment, en octobre. Euh. — Exactement, c'est un peu ça. Ou comme, justement, les États-Unis, là, de promouvoir ça en disant « Oui, c'est bien euh, ». Donc, euh, par rapport à la Première Guerre mondiale, puis la Nouvelle-Calédonie, euh, donc la, la conscription, en fait, elle est mise en place en Nouvelle-Calédonie sur les populations qui sont blanches en Nouvelle-Calédonie, mais pas sur les Kanaks parce qu'ils sont soumis à ce qu'on appelle le régime d'indigénat. Donc, en fait, eux, ils sont exemptés en théorie de, de conscription, mais en réalité, on va pas mal les obliger à s'engager euh, volontairement, entre guillemets, parce qu'on les a obligés. Donc, <rire> en terme oui, de les obliger
2: à s'engager volontairement. volontairement. Exactement, wow. mais ils avaient, comme ça, ils avaient
1: <rire> le titre de « comme si c'était engagé volontairement ». Donc, j'en arrive à mes canacs dans les eaux humains. Donc, en 1931, euh, l'exposition coloniale de Vincennes s'ouvre, euh, donc c'est aux portes de Paris. Et en fait, il y a un impresario qui va en Nouvelle-Calédonie pour recruter des canaques. Donc en fait, on leur, on leur dit qu'ils vont présenter puis représenter leur île lors de l'exposition. Et euh, du coup, il y a une petite centaine de canaques euh, qui s'engagent dans le voyage. Donc il y, y a des hommes, des femmes, des enfants. Il y a même des chefs de tribu euh, qui vont y aller parce qu'ils voilà, ils se disent que c'est quand même une bonne occasion. Euh, le bateau les débarque à Marseille en mars 1931. Et déjà, ils ont perdu deux camarades dans le voyage euh, qui meurent de la malaria et dont les corps ont juste été jetés à la mer. Euh, ce qui en fait ne correspond pas vraiment au rite euh, que les Kanaks font normalement pour les morts <rire> euh, Puis durant ce voyage ils se rendent compte qu'en en fait ils ne vont pas du tout présenter leur île à l'exposition Mais qu'en fait ils font partie de l'exposition et qu'en fait c'est eux qui vont être présentés Surprise Voilà Et qu'en plus euh, le fameux contrat qui a été signé entre cet impresario et le gouverneur de la colonie euh, de Nouvelle-Calédonie Qui s'appelle Guyon euh, Il devait en théorie durer 8 mois et qu'en fait euh, ben, ils ont signé entre eux pour 2 ans donc, euh, ils sont un petit, peu, euh, voilà, un petit peu déçus, pas mal, déjà, juste à l'arrivée. Et puis, à leur arrivée, on leur demande d'enlever leurs vêtements. Euh, on leur donne, en gros, un slip et un pagne, là. Puis, on les place, en fait, dans des enclos où il y a des petites cahutes qui ont été construites pour eux. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Mars, euh, qu'il va, il va pleuvoir presque tout le long de l'exposition universelle. Euh, pas universelle, pardon, coloniale. Euh, puis, que, donc, ils sont très peu habillés. Ils n'ont pas de chaussures. Donc, euh, ils souffrent vraiment physiquement, en fait. Euh, donc ils sont d'abord mis au jardin d'acclimatation puis ils sont déplacés aux eaux de Vincennes oui encore aujourd'hui les zoo de Vincennes c'est de des animaux là, donc ils sont en fait euh, au milieu des animaux puis en gros il faut s'imaginer quand vous rentrez aux zoo de Vincennes il y a un panneau qui dit euh, sur la gauche il y a une inscription genre les crocodiles puis sur la droite les cannibales euh, donc les canaques sont pas cannibales hein, bien sûr parce que sinon ce serait trop beau euh, et donc en fait on leur demande de jouer des scénettes et notamment des scènes de cannibalisme donc, euh, voilà. Donc, c'est vraiment une véritable mise en scène euh, des Kanaks. Des Il y a d'ailleurs un scénariste du Théâtre du Châtelet qui est appelé pour écrire et diriger les Kanaks dans des scènes de danse guerrière, de pilou-pilou ou -pilou, de, justement, scènes de cannibalisme.
4: C'est pas nécessairement leur, leur coutume à eux, en plus. Là.
1: Non, mais clairement pas, en fait. Un ah,
4: cannibalisme ça, je sais, mais ouais, c'est ouais. comme les, les danses, les rituels, etc. Bah, donc, euh... Ils ont
1: des danses guerrières, en fait, mais en fait, là, c'est clairement un scénariste qui est, genre jamais allé en Nouvelle-Calédonie qui leur écrit. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Une espèce vraiment. de
4: version exotique de du bon sauvage. Là, en fait, c'est ça. Là. En
1: fait, c'est l'imaginaire qu'on a d'eux qui, qui va être mis en avant et pas du tout les vraies populations.
4: Ouais, c'est pour conforter un peu les stéréotypes qui avaient sûrement dans, dans la société française à l'époque.
1: C'est exactement ça, en fait. Et du coup, pour ces populations kanak, en fait, c'est vraiment une immense humiliation. Euh, puis euh, par exemple euh, y a, les femmes doivent allaiter leurs enfants devant les visiteurs euh, ils se retrouvent presque nus etc enfin, pour eux ils comprennent pas vraiment ce qui se passe puis euh, ils ne peuvent pas sortir de leur enclos euh, ils ne peuvent pas non plus se reposer ou prier parce qu'ils doivent toujours être devant euh, les, les spectateurs en fait ils ne peuvent pas aller dans leur cahute par exemple Bon, cependant, l'exposition, c'est un véritable succès. En quelques mois, il y a près de 33 millions de tickets qui sont vendus. Tout le monde vient voir les cannibales. Genre eux, c'est vraiment le clou du spectacle. Euh, après la fin de l'exposition, le groupe des cana qui va être divisé en deux. Donc, tandis qu'il y a une partie qui va rester au, au jardin d'acclimatation dans une exposition ethnographique. Une autre partie, euh, dont le contrat est repris par le fameux Hagenbeck qu'on avait dit au début, euh, fait une tournée dans les zoos allemands. Donc lui il, a, lui, il voit vraiment toutes les, les occasions là, pour se faire de l'argent. Mais euh, donc en fait, en 1931, c'est à la fois l'apogée et la fin euh, de ces pratiques où euh, la France veut désormais justement montrer ce rôle colonisateur, puis bien fait la colonisation sur la population en disant, voilà, c'est des cannibales, puis grâce à nous, là, ils parlent français, etc. <rire> <rire> Donc en fait, de plus en plus de voix se lèvent contre les eaux humains. En France, la Ligue des droits de l'homme, les communistes et même d'anciens colons de Nouvelle-Calédonie s'offusquent de ces pratiques sur ce qu'on appelle les indigènes de la République française et accusent la France de glorifier sa mission civilisatrice et d'exhiber de faux sauvages. Donc c'est là qu'en fait, l'idée des, vraiment des sénètes, là, on dit « en fait, c'est clairement pas ça qui sont pour vrai, là » donc euh, et les canaques euh, en même temps les canaques qui sont en Allemagne vont se rebeller puis ils vont arrêter en fait ils vont refuser de continuer à jouer les scènes qu'on qu leur fait faire donc euh, en fait ces voix là elles vont appeler à je, je cite, sauver l'honneur de la République française face à des canaques dont certains sont décorés de la Première Guerre mondiale. Donc c'est quand même... C'est quand même intense. C'est des, <rire> des
2: héros de la patrie.
1: Ouais, c'est ça, au en fait. C'est militaire. Et on les oui. présente comme des animaux. Exactement, dans des cages. Et on les emprisonne. Et donc, en fait, en juillet 1932, euh, tous les Kanaks sont rap rapatriés en Nouvelle-Calédonie. Donc, ce scandale va, va mettre fin en France aux zoos humains, puis à peu près, ça va à peu près s'arrêter dans cette période, cette pratique-là. Et en fait, ça va surtout se terminer par euh, Guyon, donc le, 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 le général de la, le général, pardon, j'ai perdu le mot, le gouverneur euh, de la, la Nouvelle-Calédonie, qui est déchu de ses responsabilités, puis qui va être accusé en fait du scandale. Et puis voilà, ça sur sa faute. Donc euh, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet épisode D'abord, euh, l'idée d'un racisme ordinaire qui est issu euh, de la démocratisation d'une pratique de présentation ou de curiosité malsaine de l'autre. Mais aussi la construction d'un racisme scientifique dont les limites semblent apparaître à la Première Guerre mondiale. Et pour les Canaques, leur retour au pays s'accompagne, là encore, d'une promesse... Ah oui, je n'avais pas dit qu'à la Première Guerre mondiale, on avait promis aux héros de la Première Guerre mondiale de leur donner la, la, la citoyenneté française. Et donc là encore, on leur promet que, ben, pour se faire pardonner, on va leur donner la citoyenneté française. Mais il faut rappeler que c'est seulement en 1957 euh, que les Canaques changent de statut et passent d'un titre d'indigène au titre de citoyen autochtone de la République française. En fait, ce n'est pas la même République qui leur a donné... Euh... Le, le, enfin voilà, qui fait ça. Euh, puis il reste encore aujourd'hui les seuls autochtones reconnus par la République française. Euh, puis c'est pour ça qu'en fait la, la Nouvelle-Calédonie détient un statut particulier. Euh, notamment il y a une assemblée locale, puis un gouvernement qui est démocratiquement élu. Puis euh, il y a une reconnaissance de certains droits politiques et juridiques euh, des tribus. Puis je voulais, pour conclure, vous recommander le magnifique documentaire euh, d'Arte, qui est disponible sur YouTube et qui s'appelle « Sauvage au cœur des eaux humains ». Donc, c'est vraiment, vraiment bien fait. Là, je vous le conseille vraiment. C'est, en gros, cette histoire des eaux humains, euh, elle est racontée par le rappeur abdel malik pour ceux qui connaissent. Puis, euh, en gros, ça retrace vraiment cette histoire de, de cette pratique des eaux humains. Euh, ça m'a pas mal aidé à faire la chronique. Puis, ça remet vraiment les populations au cœur de l'étude en prenant les, les exemples de ces populations, en retraçant leur voyage, leur pensée, ou, ou, mais aussi le retour de ces populations pour ceux qui sont rentrés, là, parce qu'il y a eu beaucoup qui sont morts... Euh, sur place et puis euh, comment les descendants euh, qui sont encore enfin qui sont vivants aujourd'hui euh, comment ils arrivent à vivre avec cette, euh, cette histoire ou qu'ils n'arrivent pas qu'ils n'arrivent pas à faire leur deuil etc donc c'est vraiment un super documentaire je vous le conseille vraiment
2: oui, parce que ce qu'il faut mentionner, c'est que les Kanaks ne sont pas les seuls à avoir été victimes Vraiment des humains. Euh, il <rire> y, a, y a eu beaucoup de populations africaines, asiatiques aussi, qui ont été, euh, qui ont subi euh, ces mauvais traitements-là. Euh, moi, j'avais vu un film là, il y a quelques années, là, ça s'appelle La Venus Otentot, Euh mais elle, c'était une esclave, ouais. là, fait que c'est un petit peu avant. Puis elle a été toute euh,
1: seule, c'est le début, c'est le début. Oui, c'est oui, ça, ça
2: puis dit. elle, elle ça avait été prise dans, dans un cirque parce qu'elle avait une physionomie oui. assez spécial, euh, puis euh, fini le processus alcoolique là, ça va, sa vie était vraiment pas joyeuse, euh, puis on peut, on peut se rendre compte de tout toutes les conséquences que ça peut avoir, comme traumatisme euh, au niveau euh, des des peuples qui ont qui ont subi ça euh, à leur retour aussi. Ouais, J'imagine euh, euh, dans le film elle a, a ben c'est c'est basé sur sa vie là, elle pas retournée, mais euh, les
1: autres euh, aussi. Euh. Je pense que d'ailleurs son corps est encore en, euh, en Angleterre. Je, je suis pas sûr qu'elle a été rapatriée dans son pays.
2: Oui, c'est ça il me aussi. Semble il semble qu'il comme ça aussi. Qui puis tout à l'heure, tu pas. nous parlais aussi que l'or euh, canan qui n'avait pas été rapatrié ouais. en Nouvelle-Calédonie <rire> non plus. Donc, il euh, y a encore beaucoup euh, de choses à faire là, pour euh, s'excuser de ces traumatismes-là euh, au niveau français euh, et euh, au niveau canadien. On en parlait un peu la, la semaine dernière avec la, la mm. Première Guerre mondiale et la chronique de, de Nadine. Euh, oui, voilà. Donc, euh, on va aller en musique. Oui, euh, entièrement. Merci, Ariane pour cette chronique. Et DJ Gabi, de oui. retour, ben oui, avec oui. tes oui. chats musicaux que j'adore.
4: Ouais, puis surtout que c'est un surnom affectueux que David m'a donné. Je suis content qu'il soit là. Donc Je <rire> euh, suis tombé là-dessus aujourd'hui pendant que je faisais mon ménage. Euh, ça s'appelle euh, euh, VTWA et l'artiste, c'est « Lucy in disguise ».
2: de Passer le temps avec Maud Savaria au micro. Nous allons poursuivre tout de suite avec David avec ta chronique sur le harcèlement sexuel au travail. Hein. Ce n'est pas un problème juste actuel, ça date un peu, ça m'étonne tout ça.
3: – Allô? Non, c'est ça. <rire> – C'est sarcastique de sujet des... <rire> en passant. <rire> – Oui, non, c'est pas... – Oui, ben en tout cas, j'ai décidé de vous parler d'un sujet plus proche de mes études aujourd'hui. Euh, en fait, bon, pour être honnête, je travaille pas du tout sur l'aspect syndical ou les conflits de travail. Je m'intéresse plutôt à la relation entre les quartiers résidentiels et industriels. Je vous en parler un autre tantôt. Cette semaine, à travers mes recherches, je suis tombé par hasard sur une chouette histoire. <rire> Le mot est faible. Euh, et je tenais à vous en faire part. Là. Je vous rappelle euh, que il se passe des choses étranges avec mon ordinateur. On a cette nouvelle technique ici en studio, euh, malheureusement, et des fois il y a des bugs. Voilà. Je vous rappelle qu'avec une démarche similaire, il y a deux semaines, comme tu l'as dit, Maude, tout à l'heure, j'en étais, étais venu à vous parler de cannibalisme et nécrophilie. Euh, vous voyez, hein, ça donne des résultats un peu différents d'une fois à l'autre. On ne sait jamais. C'est la beauté de notre métier.
2: Ouais, on tombe sur des affaires euh, vraiment spéciales <rire> des fois, puis on se dit « Hey, ça fait une bonne chronique! » Moi, je parle du
4: nationalisme, tu sais.
2: Oui, c'est ça. ça, <rire> ben, c'est assez, assez… Ça fait des euh, bonnes chroniques aussi. Oui, c'est ça, mais tu ça fait très toi.
3: Bon, un peu de contexte, là. Je
2: t'aime, Gabi. <rire> on
3: vient ici, là. 19e siècle, le Québec s'industrialise. La main dœuvre dans les manufactures connaît des conditions de travail difficiles. Salaire bas, longue journée, risque d'accident élevé. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Dans les filatures de coton, on retrouve une main d'œuvre masculine, certes, mais aussi féminine. On sait euh, que les femmes et les jeunes filles euh, s'y retrouvent. Euh, avec les femmes et les jeunes filles, enfin, on retrouve également beaucoup d'enfants. En 1885, le gouvernement va légiférer euh, timidement pour encadrer les pratiques en usine avec l'acte des manufactures de Québec. On y encadre la salubrité dans les locaux, l'âge minimum pour travailler et les heures de travail maximum qu'on peut effectuer dans une journée. Évidemment, il y a une discrimination dans le travail. Les femmes gagnent un salaire plus bas que celui des hommes. Ça, c'est pour le 19e. Au 20e, la situation perdure encore. Il y a des métiers féminins, féminin, secrétaires, téléphonistes, institutrices. On retrouve les femmes dans les filatures, dans les usines de chaussures, dans les usines de tabac. Et les conditions de travail sont encore difficiles, ce qui va forcer le gouvernement à légiférer une deuxième fois en 1910. Voilà pour le portrait global de la chose. On retourne en arrière en mars 1908, à Montréal, et il fait froid. C'est pour vous situer un peu dans le contexte.
2: On est habitué.
3: <rire> la presse publie un article le 3 mars 1908 dans son édition du soir. L'article est titré comme suit « Grève monstre en perspective ». Les employés de la Textile d'Hochelaga quittent l'ouvrage plus tôt, que d'être en but aux persécutions de contremaître, la grève pourrait bien se généraliser à moins d'un prompt règlement. Voilà ce qui est titré, en fait, ce qui est écrit sous le titre. C'est la Fédération des ouvriers du textile du Canada, qui représente les travailleurs et travailleuses des filatures de domaine textile depuis déjà deux ans, qui est derrière le mouvement. L'arrêt de travail arrive dans un contexte où une pression de plus en plus importante est mise sur les employés pour accroître la productivité. Euh, J'en parle en fin de chronique, vous allez voir, le salaire va diminuer après le conflit de 10 en plus de la situation salariale, c'est là que c'est intéressant, c'est, euh, vous allez comprendre pourquoi tantôt, les ouvriers et ouvrières de Schlaga, de Schlaga soutiennent qu'ils et elles sont injustement traités par un sous contremaître, un certain Venn, et réclament son envoi immédiat. Euh, ce qui est très drôle, là, ouais, pardonnez-moi. Évidemment, les officiers de la fédération des ouvriers du textile du Canada espèrent encore éviter le conflit entre les autorités de la dominion textile et les employés de filature d'Hochelaga, mais devant la persistance des patrons à refuser de reconnaître les griefs des ouvriers et des ouvrières, les dirigeants syndicaux comprennent rapidement que ce sera inévitable. Le superintendant de la filature d'Hochelaga, John Taylor, est d'ailleurs catégorique, pas question d'entendre les demandes de ses employés. Le grand patron de Dominant Textile lui clame haut et fort que les fauteurs de troubles seront renvoyés sans hésitation. Voilà pour la première journée, en fait. Là. Tout se met en place pour un conflit qui sera court et agréable, je vous le dis parmi les travailleurs et les travailleuses il n'y a pas trop d'hésitation, tous sont en faveur de la grève euh, dans la presse on va parler euh, des conditions de travail mais on passe très rapidement au dossier de Joseph Venn, ce qui est assez surprenant par contre on va rester ambigu hein, sur ce qu'on lui reproche, jamais on ne va l'accuser d'agression, on va juste spécifier quelque chose de spécial autour de M. Venn, ce qui est quand même euh, assez étonnant c'est par les travaux de Jacques Ferland ensuite sur la question qu'on apprendra plus tard, en 1989, que l'accusé, on compte l'accusé en fait d'agression sexuelle. C'est un chouette monsieur, là, cet homme-là, toute Pas Jacques Ferland, le monsieur Venn. Pardon. <rire> Tout indique qu'en appui aux employés de la filature de Schlager, ceux des moulins de Saint-Henri seraient prêts à joindre le mouvement également. À Magog, à Montmorency, on se tient prêt aussi. L'assemblée le 3 mars a lieu à 16h dans la salle Tremblay, 1597 sainte catherine est Et le secrétaire général de la Fédération des ouvriers du Textile du Canada, monsieur Girard, pas moi, non, un autre, se rendra lui-même à La Réunion pour dire « La grève qui vient d'éclater dans les filatures de Dominion textale était à craindre, mais n'était pas attendue. On espérait toujours que la justice... Euh, on espérait toujours à la justice, en fait. Car, je crois pour ma part aux bonnes intentions et à l'esprit de justice des autorités supérieures de la compagnie. » Donc, rapidement, dans le discours, dans les discours des représentants syndicaux, on va mettre d'avant euh, le terme de justice. Vous allez voir, ça va revenir fréquemment. Euh, le secrétaire général c'est quoi
2: euh, la justice là, qui veut euh, d'avoir un salaire juste ou d'avoir la justice contre, euh, contre Monsieur Venn? – Contre
3: M. Venn, exactement. Oui, contre M. Venn, on va parler de justice, mais on on est très flou, là. on n'est pas dans le détail évidemment. Euh, il va continuer. Euh, il, lui, Monsieur Girard, le secrétaire général, va dire, euh, il va beaucoup se fier aux autorités, aux grands patrons de la dominante textile, en disant ce sont des hommes d'affaires qui sont raisonnables, qui comprennent que c'est important que la justice euh, suive son cours et euh, que euh, le comportement des maîtres et des contre-maîtres dénature la, la, la vraie, euh, la, la vérité en fait, dénature la vraie, la, la, la finalité de la dominante textile. En gros, là, pour faire.
2: Donc, okay. selon le syndicat, euh, M. Vienne, il, il, il représentait pas la dominion textile, puis il était pas vraiment important non plus là, dans la hiérarchie, c'était un sous-contremètre. Exactement.
3: Donc, on va, on va se fier au grand patron pour, justement, euh, mettre la pression sur les contremaîtres. Euh, évidemment, les dirigeants syndicaux ne veulent pas s'aliéner la direction de la Dominion Textile parce qu'ils savent, en fait, que le harcèlement anti-syndical pourrait augmenter dans les autres filatures qui, sont, euh, sous, euh, qui, sont, qui font partie de la Dominion Textile, qui est un regroupement euh, de plusieurs euh, petites entreprises.
2: Oui, c'est assez gros à l'époque. Que...
3: Oui, c'est plusieurs à Montréal. Je crois usines à, à Montréal, à Magog, à euh, Montmorency également. Euh, voilà une lutte interne également qui déchirait les membres. Ce n'est pas du tout à l'avantage du syndicat. Et il va le répéter souvent dans ce, durant cette réunion-là. La justice arrive parfois en retard. Donc, il met... Euh, tu sais, on sait, il sait très bien qu'il ne gagnera pas, mais il tente d'avoir un discours mo modéré afin de préparer les, euh, les ouvriers les ouvrières à, à la finalité, là, à, à une défaite, en fait, dans ce conflit-là. Les dirigeants euh, syndicaux vont répéter souvent qu'ils ont confiance aux hommes d'affaires de Dominion Textile. Et puis euh, voilà pour ça. Parce Ce que la, a... la
2: relation avec le patronat était quand même assez paternaliste. Donc oui, il y a des demandes, mais euh, on, les demandes sont aussi bon. Euh, le syndicat dit les demandes sont justes, donc le patronat va euh, justement nous les nous accorder parce les que euh, parce qu'on a raison et ils vont euh, avec le tout leur, euh, leur savoir, ils vont bien s'en rendre compte.
3: À si, ce qui est intéressant également, c'est de voir comment le conflit a été traité dans la presse. Euh, si les textes reflètent assez bien les points de vue des hommes et des femmes, les images sont plutôt drôles, on va se le dire. Le 3 mars, par exemple, on illustre le conflit par des hommes uniquement qui, va, qui vaquent à leurs occupations syndicales, l'air sévère. On voit des militants qui sont en conflit de travail. Euh, il y a aussi des femmes, mais elles font toujours des activités autres. Ça semble même plaisant d'être en grève. Hein. Deux descriptions vont d'ailleurs comme suit. « La grève n'est pas une perte de temps pour cette brave ouvrière. Son tricotage lui fournit un joyeux passe-temps. » Ou encore, euh, on ne s'ennuie pas chez les grévistes pendant les heures de chômage. Quatre dames bien habillées et vêtues de leurs plus beaux chapeaux jouent aux cartes. Donc ça donne un peu l'esprit de l'époque. Le lendemain, le 4 mars 1908, on mentionne que la situation est à peu près la même qu'hier, mais des, des négociations se poursuivent actuellement avec l'espoir d'un prochain règlement des difficultés. On y parle évidemment de l'Assemblée syndicale à la Salle tremblée, et l'illustration qui accompagne le texte, cette fois, c'est celle que j'ai prise pour la publicité sur notre page Facebook. On y voit uniquement des femmes euh, dans l'Assemblée syndicale. Elles sont d'ailleurs fortement majoritaires. Là. Il, y a, il y a un homme sur le côté, là. Euh, et les femmes passent à l'avant-plan du conflit. Parallèlement, les, les, les hommes... Euh, comme, comme le conflit en fait devient moins important chez les hommes, euh, le, le, la nouvelle va être reléguée aux dernières pages du journal, elle passe de la 1 à la page 10, dans un petit encart sur le côté, donc ça devient comme moins important tout à coup. Euh, « Il y a une seconde réunion le 4 mars. 800 personnes sont attendues à la salle Tremblay. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Là. On, il y a même des gens qui attendent à l'extérieur et qui écoutent sur le pas de la porte. Euh, les dirigeants syndicaux soulignent le calme, la bonne entente et la conduite irréprochable des grévistes. Le premier à aborder des cas d'abus est Wilfrid Paquette, président de la FOTC. » qui va dire qu'il euh, qu trouve, en fait, que lui que le surintendant protège trop les contre-maîtres et qu'il maltraite les ouvriers. Euh, il va se proposer lui-même pour, propos, pour aller demander une augmentation de salaire pour plaire aux hommes, aux filaires qui sont là. Et c'est la seule fois qu'on va faire allusion au salaire. Et on va séparer les groupes en deux. À 14 heures, on convoque les femmes en réunion et on convoquera les hommes à 16h. Donc, euh, on comprend très bien que les revendications ne sont pas les mêmes pour les deux côtés. Et en, on va essayer de ménager la chèvre et le chou. Le 5 mars, euh, la nouvelle perle d'intérêt, on n'en on parle quasiment plus dans le journal et c'est euh, éventuellement, en fait, ce qui va se passer, c'est que la grève reste longtemps pareille. C'est le statu quo. Il y a un comité de négociation qui sera formé et qui va aller discuter avec le patronat. Et puis... Euh, le, dans l'édition du soir, du 5 mars 1908, là, on va illustrer l'événement avec euh, quatre femmes qui s'adonnent à du militantisme. la première fois qu'on va voir des, des grévistes, des, des ouvrières vraiment euh, en grève, euh, vraiment s'adonner à des activités militantes. C'est bien, mais le texte qui... Euh, visuellement, c'est ce qu'on voit. La description sous le texte, ça dit euh, « Un groupe de jolies ouvrières euh, discutant joyeusement de la situation. » Donc, on voit qu'il y a un peu un décalage entre les deux, évidemment. <rire> Après deux heures de rencontre euh, entre le comité de négociation et les patrons, il est convenu de faire enquête sur les accusations portées contre le contremaître Venn. Si les accusations sont prouvées, la compagnie s'engage à expulser le contremaître en question. Le surintendant exige que pendant l'enquête, les ouvriers se mettent au travail, mais ces derniers refusent catégoriquement de rentrer au travail sous les ordres de M. Venn, pas même temporairement. Euh, le secrétaire général va dire qu'il est euh, qu'il n'est pas juste et qu'il serait difficile de faire accepter par le public la condamnation d'un homme pardon, sans qu'on lui ait donné la chance de se défendre. Clairement.
2: Et innocent oui. avant euh, d'être euh, prouvé coupable, on n'a jamais entendu ça par rapport à des cas de harcèlement
3: pas du tout. Okay. <rire> Mais clairement, ici, en fait, les autorités syndicales vont également choisir leur carte. Le retour au travail et euh, M. Venn aura son procès par la suite. Euh, le secrétaire général du syndicat comprend toutefois la délicatesse de la chose et s'offre lui-même pour demander à la dominante textile de changer de contre maître si les employés retournent au travail. Il pousse plus loin. Il va même dire à, aux gens réunis dans la salle qu'il euh, va, qu va exiger lui-même auprès du patronat que euh, tous les membres du comité chargé de l'enquête ne soient pas euh, des officiers de l'Union Textile parce que ça pourrait potentiellement devenir des accusés euh, éventuellement. La motion est adoptée à l'unanimité, Tout le monde est content. Bravo. La journée même, euh, c'est là que ça, ça se gâte un peu, Félix Marois, secrétaire du bureau de conciliation d'arbitrage de la province de Québec, arrive à Montréal et euh, rapidement, le gouvernement va aller appuyer les patrons. Les deux font une conférence de presse ensemble, évidemment, pour dire que la grève doit cesser et que les employés doivent dès maintenant retourner au travail. J'accélère un peu parce que le temps file, évidemment. <rire> Et puis, euh, évidemment, le, le gérant... Euh vous comprenez ce qui va arriver là. Les femmes, euh, les hommes vont rentrer au travail, les femmes non. Euh, le gérant va refuser de tempérer et toutes les demandes euh, qu'on va lui faire concernant M. Venn seront rejetées. En fait, il va même exiger qu'une preuve euh, des accusations, une preuve écrite des accusations lui soit fournie pour congédier M. Venn. On comprend que c'est très difficile dans ce cas-ci de, de, de réellement fournir une preuve écrite euh, du cas d'agression. C'est un, un peu touché, cet, euh, on parle, cet aspect On parle
2: aussi d'ouvrières textiles. J'imagine qu'il y a beaucoup d'analphabètes là-dedans.
3: Exactement, oui. Et puis les Oui, tout à fait.
1: Il faudrait que ce soit lui qui écrive qui on lit un j'ai je, je je fait <rire> ça, voilà,
3: voici la ah, preuve. Ce qui est complètement impossible, en fait. Le syndicat va pratiquement d'ailleurs se déchirer sur la question. Le 14 mars, le président de la FOTC démissionne euh, et euh, dans les autres filatures, sous la dominante textile, les cas de violence envers les employés, hommes et femmes, Vont augmenter. Ce qu'on veut faire, c'est mettre de la pression sur les employés et couper les soutiens à la grève euh, pour éviter justement qu'elles qu se poursuivent plus longtemps. Et euh, surprise, les autorités syndicales euh, vont même finir par appuyer M. Venn, ce qui est complètement absurde. Et les femmes euh, vont rentrer au travail en avril 1908. Euh, évidemment, elles seront toujours victimes ou témoins de langage abusif, d'irrégularité de gestion ou de maltraitance physique. Le conflit ne s'arrête pas là. Le conflit, euh, comme j'ai dit tantôt en début de chronique, les salaires vont être coupés de 10% euh, et il va y avoir une autre grève en, en le 4 mai 1908 suite à ça et vraiment ça va être la fin pour la FOTC. Euh, elle va complètement se désintégrer, complètement disparaître. Voilà. Là, on peut se demander, est-ce que les conditions des femmes s'améliorent après cette, cet événement-là? Euh, pas du tout. Parce qu'en 1919, les salaires sont toujours aussi bas. La, la différence salariale chez les femmes est de 50%. La, la femme fait 50% du salaire de l'homme pour le même métier, euh, 12 ans plus tard. Et je me suis posé la question, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Je suis allé consulter une mémoire de maîtrise en communication déposé en janvier 2018 par Judith, Judith Théoret, hein, qui s'est intéressée à l'expérience des travailleuses en usine textile en Inde, dans un contexte de monde mondialisation. Évidemment, les cas d'agression sexuelle répertoriés sont nombreux. Là aussi, on a des travailleuses féminines et on a des contremaîtres masculins qui, euh, qui, qui abusent de leur statut, en fait. Oui, il faut voilà. dire
2: aussi qu'en 1908, les usines étaient très euh, ségrégées, donc les hommes et les femmes travaillaient pas dans la même partie, puis les contremaîtres étaient que des hommes, donc euh, les autres hommes ne voyaient pas nécessairement ce qui se passait là, du côté euh, des femmes. Mais mmh. merci, David, pour euh, cette, euh, cette chronique qui euh, nous en dit un peu plus long de, sur les origines euh, des problèmes <rire> sociaux qu'on a aujourd'hui ouais. et qu'on voit toujours. Euh, donc, euh, voilà, et on va aller en musique, Gabriel.
4: Ben oui, on va aller en musique. On va écouter euh, la chanson Résonance de l'artiste Home.
2: Avec Maud Savaria au micro. Pour terminer euh, notre émission, Gabriel, euh, tu vas nous faire euh, ta recension du livre de marie frédéric Desbiens, le premier romantiste au Canada entre engagement littéraire et politique. Oui, Ça, oui, oui, oui,
4: entièrement. Donc, euh, ben, en fait, euh, ben, bonjour à, à mes chers collègues. Je suis très heureux euh, de vous retrouver après tout ce temps euh, d'absence ainsi qu'à <rire> toutes nos auditrices et auditeurs hein, qui nous écoutent. Hein. C'est eux les plus importants donc euh, on se rappelle euh, ben, pis tu, tu, tu... ben oui on est important aussi là. Euh, donc euh, comme Maude l'a dit euh, en introduction, euh, lors de ma dernière chronique sur l'historien national euh, François-Xavier Garnot, je vous avais mentionné en ondes qu'on qu on avait reçu en début d'émission un livre que les éditions Notabene euh, nous avaient envoyé, donc euh, j'avais dé donc décidé de prendre en charge la recension de l'ouvrage qui cadre à merveille dans mon champ de compétences, donc j'ai bien euh, évidemment eu, eu le temps de, de lire durant ma convalescence et aujourd'hui que je vous adresse mes impressions euh, et appréciations mais tout d'abord bon à quel livre on a affaire bon Maud le dit je le présente à la caméra donc c'est euh, l'ouvrage de Marie-Frédéric Desbiens le premier romantisme euh, au Canada entre engagement et intérêt politique publié tout récemment soit le dernier trimestre euh, de 2018 donc, l'autrice a fait euh, de sa thèse de doctorat cette monographie qui, sur moi, est plus que pertinente sur la place qu'occupe euh, le romantisme dans la vie littéraire, mais euh, également euh, des idées euh, des, des deux générations d'intellectuels de la moitié du 19e siècle euh, can au Canada français. Donc, euh, Marie-Frédérique Desbiens en est pas à sa première publication. Elle a participé à plusieurs ouvrages collectifs euh, sur l'histoire politique, les patriotes, et publié de nombreux articles scientifiques. Elle a participé aussi euh, au tome 6 de la série euh, d'ouvrages sur la vie littéraire au Québec, qui est dirigée par euh, Maurice Lemire, qui est quand même un grand euh, de l'histoire euh, littéraire. Et puis, euh, elle a également édité et annoté le texte euh, « L'histoire des patriotes » de Gérard Filteau, qui a été publié à l'origine en 1937, donc pour le centenaire de la rébellion, et puis qui a été réédité en 2003, je crois, chez Septentrion, donc en a fait oui. une, une nouvelle édition. également. Bon oui, oui, c'est un classique euh, d'historiographie euh, politique euh, au 19e siècle. Donc, euh, également, en fait, euh, je souhaite euh, jeter les bases de ce qu'on va parler. Donc, le terme « Canada » euh, utilisé pour le 19e siècle fait référence au territoire euh, euh, de la vallée du Saint-Laurent. Donc, bon, le Québec d'aujourd'hui, j'emploierai pas le terme « québécois » pour parler... Euh, des habitants de la nation, parce que le terme n'est pas créé, à part pour les gens qui habitent à Québec, évidemment. Donc, les Canadiens ici sont, euh, ben, font référence aux ressortissants d'expression française. Il est judicieux aussi de faire euh, mise en contexte euh, de la première moitié du euh, 19e siècle canadien, parce que c'est quand même assez compliqué c'est pas peut-être tout le monde qui est à jour là-dessus. Donc, du point de vue... Euh... Ah, mais je parle aux... C'est vrai. Aux... <rire> les auditeurs aussi. Et même <rire> certains chroniqueurs. C'est <rire> pour
2: ça que sont en vidéo, il y a Philippe qui a fait non avec sa tête. <rire> bon, ben
4: tant mieux, Philippe, je te donne un petit coup. Merci. Donc, euh... Donc, évidemment, bon euh, mon, euh, mon euh, petit retour historique, c'est spécifiquement politique, là, vu que c'est ça que, que l'ouvrage traite. Donc, les s'inscrit par les luttes parlementaires et par les idées nationales et républicaines dans le courant du siècle des nationalités, donc le 19e siècle et des révolutions euh, atlantiques. Donc, euh, ce climat euh, de tension globale en Occident a été lancé par la révolution euh, américaine de 1776-1783, menée par les idéaux classiques euh, de l'Antiquité, donc tout euh, ce est le républicanisme. C'est par l'entremise du modèle républicain euh, qui mène les, euh, les, les rebelles coloniaux à faire l'indépendance de la métropole euh, l'Angleterre, donc j'ai justement raison là-dessus Philippe, ouais. super <rire> bon, ok, ensuite en euh, trop, la, trop. la révolution française, donc là je m'adresse je à Oriane euh, <rire> tient également les idéaux républicains et les premiers babussements du romantisme portés par Rousseau, et c'est à ce moment que la nation devient un enjeu politique majeur en 1789, c'est ça ah, oui. ah, oui, oui, oui. Non, mais
2: Ariane a fait l'histoire du québec canada ouais, ça, juste, juste
4: le française. J'étais été trompé par son accent. Donc, euh, pour ce qui est de l'idéal romantique et politique de la nation, ben, ça se développe lors des luttes de libération nationale, de nations dites périphériques, donc je reprends un terme, de Marie-Fédérique Desbiens. Donc, par exemple, on a pensé à, à l'Irlande au tournant du 19e siècle, ainsi qu'à la Pologne au cours des années 1830. Donc, ces deux nations ont été durement réprimées dans leur rébellion par leurs domina dominateurs étrangers, soit l'Angleterre et la Russie pour euh, la Pologne. Donc, c'est donc à la jonction de tous ces mouvements qui s'entrecroisent euh, et qui font écho chez nous, qui mèneront une génération patriote, à la prise des armes, mais également à la prise de la plume, donc en termes d'écriture. On sait, les rébellions de 1837-1838 ont été sévèrement euh, réprimées euh, par les armées impériales de la Grande-Bretagne. Il y a l'acte d'union en 1840 qui va unir le Bas et le Haut-Canada comme solution à la crise civile. Ben, ça, c'est l'événement politique qui marquera la génération suivante, celle des Rouges. Donc, pour revenir à l'ouvrage, pour marie frédéric Desbiens, euh, le romantisme est un genre euh, littéraire qui se transpose dans les actions politiques. Quand je parle d'action politique, c'est la prise des armes, là, la, la révolte. Donc, il en devient un moteur des idées chez les hommes de lettres en France, comme les châteaux Victor Hugo, Ou aussi en Écosse avec les Byron, Scott, qui font beaucoup de poésie, ainsi que la réception dans les nations périphériques telles l'Italie, la Grèce, la Pologne, l'Irlande et, pour nous, le Canada, qui est également une nation périphérique dans ce cas-ci. Mais plus encore, dans le cas du premier romantisme au Canada, dont il est question, il s'agit d'un mouvement qui porte avant tout une dimension politique liée aux événements des années 1830-1840, même si une littérature est plus ou moins esthétique. C'est vraiment l'action politique qui va guider ça. Euh, ce, ceci dit, marie, -Marie, -Marie frédéric Desbiens propose une thèse qui remet en question euh, les diverses interprétations sur la part du romantisme dans la vie intellectuelle au XIXe siècle. Elle introduit l'ouvrage en proposant une nouvelle analyse de, de ce dit romantisme. En page 7, Desbiens dit que dans « Mes ouvrages généraux euh, ou pédagogiques, il a été et continue d'être présenté exclusivement comme un courant littéraire ou artistique, alors qu'il constitue plutôt un mouvement de fond » Euh, à l'origine euh, de bouleversements radicaux dans les mentalités comme dans les structures euh, sociales, politiques et culturelles donc c'est vraiment un tout euh, plus important que seulement que euh, la littérature donc euh, l'autrice euh, dresse un large bilan historiographique au chapitre 1 auquel elle présente l'évolution de manière succincte du romantisme au Canada donc les années 1810 euh, jusqu'aux années 1860 1870 -ish. donc euh, elle applique ensuite un regard critique sur l'historiographie euh, de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui qui ont traité de euh, la question euh, du romantisme. Il y a un constat qui est euh, éloquent, après cette revue de la littérature scientifique, est que le romantisme aurait pris son envol en retard à celui de la France, soit dans les années 1860, avec l'École patriotique de Québec, menée par l'abbé henri Raymond Cassegrain et Octave Crémazie notamment. Mais selon Marie-Fédérique Desbiens, le romantisme tient plutôt ses origines au Canada dans la foulée des révolutions atlantiques, comme déjà dit, et puis l'historiographie aurait... À tort dit que cette génération qui fut un pré romantisme et non un romantisme à proprement parler en raison de sa faiblesse esthétique et littéraire sans tenir compte euh, de l'action politique guidée par l'esprit de la nation et du euh, libéralisme donc euh, des bienfaits le parti que par euh, le, pas le parti de Paris que par l'engagement politique par les rébellions mais également par la plume euh, les deux générations qui vont se succéder euh, de 1830 à 1845, les Patriotes et les Rouges, sont caractérisées par le romantisme et l'inspiration révolutionnaire et nationale. Donc, il y en est justement question, au chapitre 2, de la place qui revient à la nation euh, dans les actions politiques, ainsi que par la littérature dans la première moitié du euh, 19e siècle. Comme l'avons évoqué... Euh, D'entrée de jeu, en fait, je dis nous, G, euh, évoqué entrée de jeu. Les luttes politiques, <rire> on est plusieurs dans la Régie. Non, c'est ça.
0: <rire> Pour
2: une fois, tu es tout seul. <rire> ben oui,
4: c'est ça, on ne fait pas de formation. Donc, euh, bon, <rire> comme je l'ai évoqué, les luttes politiques et intellectuelles créent un nouvel acteur qui est toujours puissant aujourd'hui, c'est-à-dire la nation. Donc, euh, des biens posent la question à savoir à quel moment la nation fut créée au Canada? Donc, elle reprend un peu la thèse de Fernand Dumont, comme quoi que c'est par la conquête, un événement qui est traumatisant pour les Canadiens, mais c'est plus précisément euh, les rébellions qui vont cristalliser mmh. les idéaux nationaux et, et qui crée un premier rapport au passé, justement, parce que c'est à partir de ce moment-là aussi que l'histoire va, va faire son apparition chez les intellectuels euh, canadiens. Donc, la répression des rébellions serait, en fait, la suite euh, à la conquête. Là.
3: Mais on euh, sait, Gabriel, on sait que Duram avait écrit justement que les canadiens français n'avaient pas d'histoire, pas, pas, pas de pensée, pas de littérature et tout, ça a, ça a généré un mouvement de création. Mm -hmm. Est-ce que, euh, je sais pas si elle en parle dans son livre ou si t'as une idée là-dessus, est-ce que le, ce, 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 cette effervescence-là, est -ce pareil euh, du côté canadien-français et du côté anglophone aussi, ou euh, c'est différent?
4: En fait, l'auteur, ne euh, traite pas des... Euh... Euh, des, des anglophones en tant que tels. Bon, on fait quelques références sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur la poésie, mettons, euh, des, des gens au Canada ou même les anglophones à Québec ou à Montréal. Mais euh, la réception du, le, du, du rapport du Durham parle de l'histoire. Ben, Carnot, quand il va écrire son histoire du Canada, c'est vraiment en réaction à ça. Non, mm -hmm. non il y a de l'histoire. c'est un premier rapport au passé parce que, bon, on échoue, on se fait dire qu'on qu n'est qu rien. Exactement. Et pourtant, le passé, on le connaît parce qu'il était avant Garnot. Il y en a des historiens. C'est oui. pas le premier. C'est le premier à en faire une synthèse avec un fil conducteur qui se tient. Et puis, pour la littérature, bien, il y a James Austin qui est, un, qui, est, qui, est, qui est un francophile. En fait, lui, il est membre de l'Institut canadien de Montréal dans les années 1840. Et puis, lui, il va créer une œuvre qui s'appelle Le Répertoire national. Donc ça, c'est... Euh, un gros recueil qui va retracer toute la littérature des origines du Canada jusqu'à 1848 donc c'est vraiment en réponse on fait une histoire on en a une mmh. et puis on a une littérature on fait un, un recueil de textes la justement voici. donc euh, ben, ben, je, je pense ça répond à la question Tout à fait. Euh, donc euh, des biens à se poser la question. Quels sont les principaux référents au romantisme à cette époque trouble En fait, il y a la revendication de la liberté de presse, l'éducation populaire par la presse ainsi que la souveraineté populaire. Or, après euh, les euh, rébellions, la génération des rouges porte les idées des patriotes comme une sorte de résistance, hein, comme je, je, je viens de mentionner par la, par la réponse à ta question, par la littérature et l'histoire qui va s'institutionnaliser de plus en plus. Évidemment, euh, les, euh, les échanges euh, culturels pardon, qui s'opèrent grâce à l'établissement de bibliothèques, d'associations et même de voyages permettent de centrer le discours national euh, dans une perspective romantique. Donc, par cette perspective, ce n'est pas une comparaison avec le romantisme européen que des biens tentent de faire, mais plutôt par les échanges, donc les idées qui sont en mouvance, qui sont appropriées par les intellectuels canadiens, qui sont reproduites, par exemple, dans la minère, dans la Gazette de Québec, le Canadien, etc. Donc, euh, ici, l'histoire croisée trouve très bien euh, son, euh, son, son chemin. Au troisième chapitre marie frédéric Desbiens explique euh, quel est le concept de génération, parce que tantôt, on parle de génération, euh, génération ci, génération ça, aujourd'hui, c'est génération Y, X, etc. Donc, elle explique que l'évolution du terme a été définie par plusieurs auteurs, mais il n'y a pas vraiment d'exemple de, de très, très pertinent pour elle, donc elle va faire un... Une autre historiographie dans le chapitre 3 de quel est le concept de génération, comment que les auteurs, donc, donc des penseurs de August Comte jusqu'à Karl Meinheim vont penser le concept de génération. En fait, euh, les plus les, les plus récents chercheurs comme Pierre Nora vont dire que euh, le concept de génération, c'est pas seulement qu'une génération biologique, donc les gens qui sont nés telle année à telle année, mais plutôt des générations qui s'assemblent autour d'un événement politique euh, qui est euh, majeur, par exemple, dans le cas des rébellions et puis euh, l'acte d'union. Donc, pour euh, la génération des Rouges, elle, c'est une génération qui est jeune, elle va succéder très bien aux Patriotes, mais elle se croise aussi avec euh, euh, la génération des Patriotes autour de l'Institut canadien de Montréal que j'ai mentionné tantôt. Donc, les générations sont au fait de la circulation des idées, mais aussi des, des, des personnes, car les Patriotes, notamment les exilés, qui vont revenir des terres australes vers 1845, vont se, se joindre en partie euh, aux Rouges. Donc, le chapitre 4 est celui qui retient le plus euh, mon attention en raison de l'analyse des œuvres romantiques. C'est vraiment ça qui est, qui est pertinent. Donc, euh, c'est vraiment à ce chapitre que l'on peut vraiment poser l'étiquette de romantisme à ces deux générations. Euh, marie des Desbiens l'expose par l'analyse d'une grande variété de textes et de personnages historiques de l'époque. Évidemment, la poésie est un genre qui s'est prêté aisément au style romantique, mais les années 1830 portent aussi un évidemment le message politique important. Dans le cas de François-Xavier Garneau, pas seulement qu historien, il est aussi bon euh, poète. Il y a également Napoléon Aubin, Joseph Guillaume Barth, qui eux euh, vont évoquer euh, l'importance de la nation euh, de la patrie et même de la résistance. Ben, Joseph Guillaume Barthes lui, il va faire une espèce de ode aux exilés, ben, il va se faire mettre en, à la prison de Trois-Rivières. Bon. Leur poème avec euh, des notes gothiques en évoquant la déchéance, met aussi l'accent sur la survivance, la nature, le beau là, même pour euh, l'histoire du Canada de Garneau qui s'inscrit très bien dans le courant en ayant une portée politique contre les mots de Durham, là je parle à David comme quoi le Canada est une patrie sans histoire et littérature donc, euh, le dernier chapitre fait euh, <rire> finalement écho euh, de, la de la rupture entre les romantiques de 1830-1840 et ceux de 1860, donc soit l'École patriotique de Québec. Ah. Bien qu'il y ait une continuité, la génération de 1860, qu'on a appelée à tort le, la vraie école du romantisme, n'a plus besoin nécessairement euh, du politique pour se faire entendre. Pourquoi? C'est parce que le genre littéraire et le statut d'écrivain, s'est institutionnalisé et les agences politiques sont diverses. Donc, ça passe des rouges, libéraux, conservateurs ou euh, ultramontains. Et puis, finalement, euh, cette étude met l'accent sur euh, l'implication politique et littéraire des intellectuels des années 1830-1840. Et, mais cependant euh, l'analyse de Marie-Fédérique Desbiens se met en faux avec l'ouvrage de Louis-Georges Harvé euh, Le printemps de l'Amérique française où pour Harvé euh, l'influence des intellectuels est franchement classique donc républicaine puis euh, essentiellement ils vont analyser les mêmes auteurs des années euh, euh, 1830 donc Attendons de voir la réception de l'ouvrage de Debien, ainsi que pour ma part une relecture de Harvey, parce que ça fait un petit bout que je l'ai lu afin d'y déceler les, les oppositions mais également la complémentarité entre les deux œuvres parce que euh, entre classicisme et romantisme euh, la frontière est quand même assez mince et c'est pas deux concepts qui sont séparés évidemment ils s'entrecroisent il y a des éléments de référence euh, tout dépendant quels textes sont choisis par les références classiques. C'est aussi l'objet de
3: nombreuses guerres dans l'histoire, hein, classicisme romantisme. Oui, entièrement. Non, pas Donc, Donc euh, un
2: ouais. bel ajout à l'historiographie euh, pour toi, Gabriel.
3: Ben pour
4: moi, puis euh, aussi pour toutes les, les, les personnes qui s'intéressent à l'histoire politique, parce qu'on parle d'un concept euh, qui, qui, qui était littéraire pour l'historiographie, mais finalement qui devient politique
2: oui et euh, on voulait vous faire tirer le livre qu'on avait euh, reçu mais Gabriel a un petit peu massacré il l'a beaucoup, en, 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 beaucoup aimé en, en le lisant mais il euh, offre à nos collègues de le, le prêter euh, joyeusement avec ses notes euh, en prime
4: j'allais dévorer
2: ouais, voilà. <rire> euh, donc, mais sinon euh, allez, allez voir ça, euh, il va sûrement être à la bibliothèque euh, si vous voulez pas l'acheter ou sinon allez l'acheter euh, aux éditions euh, Nota Bene donc euh, merci d'avoir été là pour euh, Histoire de passer le temps. et Merci au, euh, à mes chroniqueurs, au, autour de la table et à Philippe et Sean d'avoir assisté. Et euh, donc, voilà, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez partager notre émission et nous écouter sur le live Facebook, sur le site de Choc.cd ou en balado ou sur Spotify. Bonne soirée!